0: Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve Sozinha. Olá, estamos de volta ao estúdio aqui da Vida Resolve Sozinha. Vocês podem não ter noção, mas os últimos episódios estavam gravados há muito tempo. Hoje saí da bolha. E vim aqui à Draft Media porque a convidada assim merecia. Uh, Vou-vos falar, eu conheci a Inês quando a Maria Luís era muito pequenina. A era e é responsável e mulher da ação na fisioterapia Mãe e Filhos. E aliás somos grandes estrelas do YouTube com um vídeo que envolve soro e ranho. Se quiserem vão ter que ir pesquisar. Uh, vamos ao que interessa. A Inês trabalhava há muitos anos, rodeada de bebés e grávidas, quando um dia a senti demasiado triste. Soube nesse dia que a Inês passava por um caminho muito duro, com um segundo aborto espontâneo. Angustiou-me não imaginar a história por trás daquela pessoa que tratava cada bebê e cada grávida com uma dedicação profunda. Partilhámos os nossos caminhos de autoconhecimento, meditação, yoga, o movimento, a compaixão, o amor. E este podcast é sobre amor. E este episódio é sobre... É sobre um desafio profundo. Eu vou começar, como nós falamos muito sobre o amor do casal, eu vou começar por aí. E nós vamos falar sobre a questão da, da infertilidade ou da difícil fertilidade, não é? Porque tu vais-me ajudando porque há, há muita parte técnica que eu não conheço, mas um filho costuma ser, pelo menos em grande percentagem, um objetivo de um amor, de um casal. Uh, como, é que, como é que é para o casal sobreviver a este desafio?
1: Olá Catarina Olá. Primeiro de tudo obrigado por ter saído da bolha por mim Eu queria, era, é muito bom ver a tua Karen quando conversamos Transmites muita confiança
0: É melhor assim <risos>
1: E olha, em relação ao que me estás a dizer um, Viver isto em casal uh, Eu acho que eu, É engraçado que eu não diria que esse seja o desafio maior um, eu acho que é o, é o primeiro é o amor próprio e depois é o amor em casal um, como é uma coisa que os dois queremos muito e como estamos a passar exatamente pela mesma coisa, na mesma hora no mesmo momento um, o que eu sinto, uh, pelo menos na minha experiência é que isso é, é como um imã um, um contra o outro é, é, é ele é a única pessoa a que eu posso abraçar e chorar e dizer que merda que ele vai perceber exatamente um, é uma luta comum sim, sim, também tem é muito engraçado porque também tem cada um passa pela sua fase uh, em momentos diferentes
0: Revol essas fases são o quê? a é, revolta, a aceitação
1: é, é, há muito isolamento a pessoa fecha-se para dentro de si nas mil perguntas porquê eu, porquê é que isto não está a acontecer eu acho que há o, um bocadinho uma aceleração ok, não dá, eu vou fazer mil e uma coisas na minha vida, porque a minha vida também é válida e eu consigo. Uhum. Um, e depois é uma raiva, uh, é, eu acho que é dos sentimentos o mais difíceis de lidar, é, é a raiva, a pessoa tem vergonha da raiva, não é? Então, mas tu dizias,
0: achas que o maior desafio, e eu tinha aqui, é a questão do amor, do amor próprio da mulher,
1: um, ou, ou do homem? Ou do homem, pronto, eu consigo falar na minha perspectiva de mulher, mas sei que o meu marido também também passou pelos seus bocados, um, mas o que eu tenho reparado é, é claramente o amor próprio, no sentido em que é muito fácil a pessoa achar que o problema é seu e que não é digna de poder ter um filho, ou, ou se isto me está a acontecer é porque eu tenho culpa em, em alguma parte, ou porque... Há muito. estás muito nervosa. Se tu relaxasses isso ia acontecer e de repente a pessoa pensa, se calhar sou mesmo eu que sou nervosa, se calhar sou mesmo eu, eu sou isto, sou aquilo, e às tantas cheguei a um ponto em que eu era o meu maior inimigo, numa luta em Porque que.
0: Porque sentes é um processo que te faz sentir menos válida
1: Sim, ou, principalmente como se eu tivesse um problema, como se. Alguma coisa não estivesse bem ou, ou, ou se eu não consigo fazê-lo é porque há um bloqueio?
0: E achas que é isso que leva a que ainda exista muita vergonha, ainda que seja uma vergonha, sabes, bem encoberta, porque é um assunto de que já se fala, mas de facto há alguma vergonha em assumir, olha, eu não consigo ou não estou a conseguir uh, ter filhos, achas que é por isso, porque a, a pessoa tem medo de se estar a desvalorizar
1: o facto de não falarmos é sobre sim, isso sim. olha eu acho que principalmente quem não, quem não gosta de se expor quem é mais introvertido sem dúvida um, eu tenho uma veia um bocadinho mais extrovertida mais de falar uh, e uh, talvez uma certa vergonha mas para mim é mais um, é uma coisa muito engraçada e eu sei que há muita gente que sente isto que é quando nós começamos a falar da nossa infertilidade e do facto de não conseguimos ter um filho, hum, há, na maioria as outras pessoas têm filhos, não é? Na minha idade é normal que as minhas amigas tenham filhos, as minhas clientes têm filhos e, e às tantas eu começo a ter medo de falar porque não quero mostrar, hum, não quero que a pessoa sinta que é contra ela porque ela tem filhos. Mas diz,
0: mas sentes -se alguma coisa contra ou zanga quando vimos, quando vês outra mulher grávida?
1: Isso é... É, é um grande tema um, olha, eu acho que mais uma vez não vai contra o outro se nós prestarmos bem atenção vem diretamente a nós e isso é, é, é o tal amor próprio uh, dás por si uh, e estás a pôr a, a mulher que está à tua frente num pedestal e tu és só uma porcaria em comparação. Estou ah, a
0: entender. Ou seja, esta pessoa consegue e eu não consigo.
1: Pronto, eu acho que há muito isso. A pessoa deixa de, de acreditar um bocadinho uh, em relação ao, ao outro e ao contra. Eu acho que, que há uma parte de nós que fica feliz pelo outro, uhum. mas, mas não consegue abraçar o outro em pleno. Oh, parabéns, é um parabéns sentido, mas... Mas há ali um bloqueio uh, 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 e depois começa a haver um bloqueio com muita gente, não é? Porque... Sabes que
0: eu tive uma. É uma, uma grande amiga minha, uma das minhas amigas mais próximas. Eu sempre tive muita facilidade em, em engravidar, e, e, e quando fiquei grávida da, da Maria Luísa, tive que lhe contar. Num, quando fiquei grávida, para imensa agora é mesmo os timings. Quando fiquei grávida do Afonso, um, nem sequer estava numa relação assim tão, tão estável, portanto não, não era uma coisa tentada há muito tempo. E quando tive que contar à, à minha Andreia, ela desatou a chorar uh, sem parar. E eu confesso que foi um, um processo que eu tive que respirar, que do outro lado pensar uh, não é contra mim. E lembro-me que muito pouco tempo depois, estamos a falar de uma semana, respirei, consegui. E disse-lhe, não, eu estou aqui e nós vamos, eu estou aqui para te, para te ajudar. E fez ontem uh, exatamente nove anos que, que ela fez uma, uma intervenção que correu bem. E nós temos o dia, porque foi dia 13 de maio, brincamos que era o okay. nosso milagre. Okay. Um, e portanto, eu, eu isto visto do outro lado, eu compreendo, apesar das pessoas não, não conseguirem, mas eu, o que eu gostava, isso sei é que é, é duro tu explicares isto, mas muitas vezes há aquela quase aquele facilitismo de quando se perde um bebê, de quando acontece um, um aborto espontâneo, Existem que sabes, não era nada, foi no início, foi porque tinha que ser, foi porque foi o melhor assim. Mas não é isso que uma mulher sente. Não tem nada a ver, não é?
1: É, olha, isso é, é das coisas que que eu, eu entretanto, já, já foram três abortos espontâneos neste momento. Eu já sou veterana nas consolações e, e eu, é engraçado que fui percebendo, ao, à medida que os abortos iam acontecendo... Uh, com o que é que eu me sentia confortável vim do outro lado e, e uma coisa que acontece muito é, às tantas, estou eu a consolar a pessoa que está do outro lado uh, não, mas eu estou bem vais, eu vou ficar bem, ou seja acontece imenso isto, sem nos apercebermos a outra pessoa está tão aflita está a querer nos dizer qualquer coisa que estou eu a consolar o outro lado pronto, e, devo ter percebido isso no segundo um, no primeiro foi muito forte a tentativa dos outros Fazerem-me sentir diferente daquilo que eu estava a sentir. E, e isso foi um grande, até para partilhar, isso foi um grande salto ótimo que eu dei na minha vida, que é quando as pessoas dizem, mas olha a tua volta, tens tantas coisas, as tuas irmãs, os teus sobrinhos, o, o teu trabalho incrível, ou o que, o que seja, sim, sim. Um, e às tantas eu sinto mal porque eu devia estar-me a sentir bem por essas coisas todas, mas estou só... Na Muito triste. Vez, desculpa a expressão. Uh, e, e, às tantas, isso causava-me desconforto. Cada vez que eu procurava alguém para me consolar, vinha de lá a dizer, bolas, eu sou, mais uma vez, amor próprio. Eu, eu sou nem, egoísta? Eu sou egoísta, eu nem sequer consigo estar grata. E, e quando eu percebi, eu consegui... Quando eu percebi isto, consegui dizer, olha, eu agradeço imenso, eu realmente sou grata por isso tudo, mas neste momento eu preciso de, sentir, de, de me sentir como estou a sentir. E isso é... É um, foi ouro para mim poder dar espaço agora ao terceiro uh, aborto que aconteceu há, há um mês. Um, eu já, já procuro um consolo diferente e já consigo dizer, espera, deixa-me só, deixa só dizer aquilo que eu preciso dizer, vais ver que eu amanhã acordo melhor.
0: Uhum. Um, e mesmo é importante porque... Gostava que me falasses da diferença que é. Existe o Frederico, não é? Que uhum. tem um ano e três meses, tu conseguiste uma gravidez. Um, como é que foi viver essa gravidez com o medo?
1: Olha, um, tenho que pensar um bocadinho. Uh,
0: Sentiste esse medo quando, naquela gravidez?
1: Caramba, foi um medo avassalador. Um, o, o, foi muito suportado, não é? Foi uma gravidez muito suportada. Um, primeiro começa, desculpa, falar disto, pôr isto na mesa, mas foi uma FIV, não é? Portanto, o medo começa aí, e se não der certo, e se eu me, se eu me expor tanto a, a isto e, e de repente não dá certo...
0: Este investimento.
1: Este investimento, porque nós costumamos considerar a FIV como a última coisa a fazer, não é? Portanto, acima disso não há nada, e se eu não conseguir? E o medo começa aí, sem dúvida... Um, eu tive mesmo que procurar muito suporte, fora do suporte médico, para a FIV. Uhum. Eu tive que procurar... Era um caminho isso. que já vinhas a fazer. Exatamente, já, já, já me tinha preparado e tive que me, que me rodear de, de terapeutas que me ajudaram muito. E, e
0: não só para as pessoas que me estão a ouvir, que tipo de terapeutas? Ou seja, tu, não estamos só a falar da ideia mais convencional de terapia, mas em todo o tipo de terapias, até em termos energéticos que possamos estar a falar portanto fala-nos um bocadinho disso
1: sim, não queria uh, isto, pois os temas misturam-se todos não Não, não, não sentido -se quase de, mesmo, de
0: energético de, tu estavas num momento de fragilidade imensa estavas suportada pela medicina e pela ciência no, no seu modo mais racional e forte mas sentiste necessidade de tudo o resto
1: exatamente, olha, eu acho que a FIV não foi, não foi, primeiro eu decidi fazer a FIV e depois fui procurar as terapias as terapias levaram-me à FIV ou seja, uhum. entre os abortos, as inseminações, as injeções e tudo mais, que tinha sido um caminho uh, já de três anos, um, às tantas eu disse, espera lá, vamos parar com, com este convencional todo, porque claramente o corpo está-me a dar uma mensagem, e eu estou a insistir com ele, e, e foi, foi, foi muito importante, foi uma grande viragem na minha vida, em que eu decidi, então vá, é para me conhecer, isto é claramente um convite para eu me conhecer, eu só, eu só tenho essa opção, se quer ter filhos eu tenho mesmo que fazer esta jornada e procurei Comecei com a meditação, foi super importante. Uhum. Fiz, olha, fui fui claramente uh, abrindo, eu sou racional, eu sei ah, que sim. tu também és racional. É um caminho. E, e comecei a tentar perceber o que é que a minha intuição dizia e olha, apareceu o chiato, fazia uma massagem, uh, via o que é que aquilo me, me, me ajudava, o que é que me trazia nos dias seguintes. Uh, fiz uma coisa muito importante que é a experiência somática, que foi uma abertura gigantesca que me fez, olha, foi o que mexeu no meu amor próprio foi a terapia que me deu o mais amor próprio que eu já recebi até hoje é como se fosse um abraço gigante e a minha terapeuta é realmente Ana. espetacular é. Ana Ramos um, um grande obrigado um, fiz reiki com a nossa terapeuta lá da, da fisioterapia Mãe e Filhos um, olha, às tantas perdi o preconceito e experimentei tudo, fiz mapa astral Estava mesmo numa descoberta. É engraçado,
0: que eu acho que nessa descoberta uh, do que não é. do que nós não crescemos a considerar o convencional, porque outras pessoas, felizmente, já crescerão numa liberdade maior, nós vamos encontrar. É, é um caminho que é feito um bocadinho quase do vamos a todas, não é? Porque uh, não sabemos. E, e é engraçado, pois cada uma de nós vai encontrar conforto ou explicações, e, e daí vem, vem o poder de cada uma das das coisas, é como, eu acho que quando tu estás nas mãos de um médico em quem confias, esse médico tem um poder se estiveres nas mãos de um médico em quem não confias, tem outro poder porque o nosso corpo, de facto, não manda em tudo senão tu terias, uh, nenhuma dessas momentos teria corrido mal, mas manda noutra parte manda numa uma parte grande, nosso corpo manda no que ele quer, exatamente a cabeça às vezes é que Bem. Não está desconectado e é preciso aqui trabalhar isso tudo, mas sem culpa, não é, não é, não é considerar que a responsabilidade de não conseguir uma gravidez uh, com término, bem-sucedida, é tua, não é uma responsabilidade, tu podes é fazer o melhor possível para te sentires o mais forte que conseguires, é isso?
1: E, eu acho que... Uh, a responsabilidade de não conseguir a gravidez não é, tuto, não é de todo minha mas a responsabilidade de, de então dar ao corpo aquilo que ele precisa para se tornar mais feliz a ponto de, se, de sentir segurança a gerar uma vida é a uhum. minha responsabilidade e foi aí que eu mudei passei de vítima e isto a mim, é a mim, olha o outro para, ok, está bem eu, basicamente eu tirei o olho ao chão desisti não desistindo desisti de tentar uh, desistir de tentar perceber sobre uma forma racional e sobre o papel da vítima. Eu acho que tu te permitiste uma pausa, não é? E, e como tu dizes, a pessoa vai a todas, é exatamente isso, e fui, fui uma das coisas também me ajudou muito, lembrei-me agora, foram, foram os retiros de silêncio, porque só assim é que eu consegui ouvir-me, e a confusão mental que aqui vinha, e a culpabilização... E, e os pensamentos críticos portanto o silêncio foi uma arma muito poderosa com um bom mestre a orientar que nos dá eu não sei se era capaz é o, um hum. dos vai a todas que eu ainda não consegui <risos> eu acho é que a motivação era tão forte Catarina tão forte era é um desgosto tão grande que te leva a, te leva mesmo a quebrar barreiras do que tu achavas que conseguias ah, hum. é um
0: desgosto que consegue monopolizar a vida toda não é,
1: é para quem me percebe é quase ao ponto, vou ser ridícula, mas tu não pôres um creme para assolito que possa ter produtos químicos na altura do mês em que tu eventualmente podes estar grávida, mas isto vezes três anos. É, um, é um, uma forma, assim, tom de brincadeira de dizer, mas quase que não sabes, faço exercício, não faço exercício. Uh, fui sair à noite, bebi umas cervejas, foi isto, a pessoa vive ali num... tudo o que faz contribui para aquele fim, é, é, é bastante intenso, é, é, um, é uma luta Depois fizeste intensa.
0: a FIF, estavas nessa fase também Exatamente. já de muito maior autoconhecimento.
1: Exatamente, uh, trabalhei muito também, uh, não sei se sabes o que é que são os arquétipos, assim. uh, já, já conheces, não é, de, de, da mãe, trabalhei também muito, eu não, eu não sabia, foi a primeira vez que eu choquei contra isso, então foi mesmo assim uma revelação e às tantas estava a fazer uma resistência muito grande para a FIV e isso era uma das coisas que eu queria partilhar uh, que é, às vezes a pessoa adia a FIV com um medo tão grande daqueles 50% darem certo ou não um, e, e também há uma coisa que acontece muito com a FIV que é a pessoa sente que está ela a manipular um bocadinho o curso da vida então mas agora sou eu que vou decidir se eu tenho filhos ou não, eu sentia muito isto e falando com algumas amigas que estão a passar por isto acho que elas... É quase como se estivesse a forçar, é isso? É, ou seja, o universo está-me a dizer que eu não posso engravidar e que não é suposto eu ter filhos eu agora vou desafiá-lo uh, pondo, um, pondo um bebê dentro da minha
0: barriga Ou achas que é porque lá no fundo do amor próprio de uma mulher é uma gravidez menos válida?
1: Uh, uh, Repete só para eu... Se achas <risos> que de alguma
0: forma, para uma mulher, a FIV torna a gravidez menos válida.
1: Sim, eu gostava de não poder dizer isto, mas ainda hoje é engraçado que eu consegui, tenho o Frederico, mas é, ainda é uma coisa que eu penso às vezes, um, e, e lá está, lá vem outra vez o amor próprio, que é nem, um, nem engravidar sozinha eu consigo, esta <risos> frase é... Assim, um bocadinho grande e, e é engraçado como eu já consigo dizê-la mais tranquila porque eu continuo nesta luta da infertilidade.
0: Porque este, este terceiro aborto espontâneo aconteceu sendo que já eras mãe, é diferente, foi diferente dos outros, ou a dor é igual?
1: Hum, olha, não te consigo dizer uh, porque é que é diferente: se é porque eu já tenho um filho ou se é porque eu já estou muito suportada. Por esta viagem de autoconhecimento. É meio engraçado eu não consegui dizer porque é que é. Claro que sim, o ter o Frederico a rir e a fazer-me rir e a fazer. Não é? Até as funções que eu faço e estou distraída, não, não me lembro tanto. Sim. Mas, mas não consigo dizer se é por uma coisa ou por outra. Acho que o facto de continuar a fazer muita meditação, a procurar caminhos de, de autoconhecimento me ajudaram. me ajudam agora a ultrapassar melhor este aborto, acreditando que. Não é culpa minha, não é para me castigar, não é, também não é para me fazer ver nada. É, é o, quando nós queremos vida, o preço da vida é a morte, não é? Portanto, eu, eu quando me proponho a, fa a fazer alguém nascer ou viver, eu, eu tenho que também contar que, que, que existe morte na mesma porcentagem, claro, não é?
0: Claro, mas é assim, é uma... Lá está, eu acho que não é possível dizer a, a uma mãe... Uh, que está grávida, tenha quantas semanas tiver, dizer que é diferente, porque não é no sentido que é sempre uma uma dor imensa se aquele é um objetivo e se há consciência do, do processo, porque também exige um luto, não é? Tenha quanto tempo tiver aquela gravidez,
1: exige, e é também uma das coisas que eu acho que nós mulheres, está como eu vejo outras pessoas, depois falamos, não é? Temos essa relação e desabafamos quando encontramos alguém que passou também e nós não, permitimos dar, nós não nos permitimos dar esse luto ou seja, eu lembro-me no primeiro eu olho para trás e penso caramba, eu, eu talvez seja um pouco forte o que eu vou dizer mas eu ainda estava a perder sangue ainda estava a perder o bebê e já estava a tratar bebês porque porque como não estou a dizer que a culpa foi dos outros que me, que me diziam mas como é normal as pessoas passam por isso as mulheres todas passam por isso isso é normal vai ficar bem então parecia que eu não tinha o direito de parar e de que aquilo era uma coisa mesmo aquilo foi tão importante para mim mas parecia que não era suposto eu, eu viver essa coisa importante então fui tratar pessoas, fui nem me dei tempo no segundo foi onde a coisa bateu mesmo forte e eu precisei, aliás eu trabalho com grávidas e, e com bebés e, e precisei de parar e foi
0: Sim, essa fase eu, eu recordo-me e acho que é muito forte, as pessoas não sabem, eu sempre que eu passei por um por um aborto espontâneo antes da Maria Luísa, foi aliás aquilo que fez com que eu e o Pedro tivéssemos tomado consciência que queríamos um filho nosso e, e vou falar disto sem, porque acho que da mesma forma que estás a abrir o coração e a tua vida eu também falo. Eu durante a minha vida mais jovem tinha feito uma, uma interrupção voluntária da gravidez e quando, quando sofri aquele aborto espontâneo, tinha aquela frase ali guardada, é? chorei muito na, no hospital e depois foi com a minha mãe que eu consegui abraçar e dizer, mãe, eu estou a ser castigada. E, e a minha mãe, que foi a única pessoa que me conseguiu abraçar e saber o que é que eu lhe estava a dizer, porque eu não conseguia verbalizar aquilo a mais ninguém. Só quando consegui verbalizar, o que estava de facto a sentir, é que consegui processar a dor e... e e na altura foi, foi muito uma tomada de consciência, eu e o Pedro conversámos muito e percebemos que dali para a frente seria algo que nós deixaríamos que acontecesse, mas eu tive a, a noção de castigo, portanto é engraçado como nós mulheres conseguimos, um, temos todas estas decisões do corpo em nós, não é? porque somos em última instância... Aquilo que acolhe uma gravidez, portanto o peso está em nós, seja para a decisão de avançar numa gravidez que não queremos, porque isso também existe e eu acho que também é um tema muito relevante, seja para uma mulher que quer tanto e as coisas não acontecem, parece que somos nós, é verdade que somos o templo, mas como isso é pesado para cada uma de nós, como, como há sempre conversa para todas, não é? de Sim, vai correr bem, sim, está tudo bem, não, não, está tudo bem… <risos> E, e hoje nós estamos neste contexto não é, agora do, do vírus e, e é das frases que mais me, me mexe com o sistema nervoso, porque eu acho que é de nós tanto repetirmos na vida o está tudo bem que nos impedimos de perceber porque é que não está tudo bem. E tu, nesse segundo aborto espontâneo, tu assumiste não, não está tudo bem. Foi
1: exatamente isso e acho que foi a maior bênção que eu recebi na Foi vida. nessa altura que tu foste viajar durante bastante tempo Exatamente, fiz, fui, olha, fui para Angola Até com a minha irmã Fui, fui à neve divertir-me com amigos fui, Parei um, Fui fazer alguns retiros Fui perceber Fui, fui fazer um luto um, e, e, e eu acho que esse foi um dos grandes ensinamentos De amor próprio Mais uma vez é uh, per Permite-te E permite -te o tempo que for preciso uhum. Um, uh, porque às vezes nós paramos um, duas semanas ah, já está, já não posso, e os amigos, e as, eu tenho que ir, eu tenho que aparecer, eu tenho que estar com boa cara não, 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 não liguei mais a isso, não é? Uh, vamos chorar, eu, eu nem consigo pôr por palavras o, o quão foi uh, curador, regenerador eu poder ter parado, ouvido um, e, e olha, e foi o que me deu tempo para eu experimentar algumas coisas e, no fim de contas, decidir que ia para a FIV. Um, uh, ou seja, esse parar e esse, essa cura foi que me permitiu realmente o fruto que eu mais tu queria. Aqui,
0: tu aqui na FIV, foste para a FIV em termos privados. Fui. Pronto, é óbvio que quem está no público demora mais tempo, não é? sujeito a um tempo maior, mas depois a FIV tem essa pressão, não é? Do, do investimento. E, e dos números, não é? Porque é uma probabilidade da coisa corre bem, não corre bem. Mas tu aí sentias-te mais em paz?
1: Sim, eu fiz um, um... Estava bastante em paz, fiz um trabalho muito importante de abundância, acreditar que a abundância mesmo para todos, a natureza floresce para todos, isso, eu acho que isso também foi a chave. E tive uma médica espetacular que eu fiz uma inseminação e normalmente há um protocolo, fazes três inseminações e se não dão certo passas para FIV. E eu já vinha tão desgastada, eu acho que eu chorava cada manhã que tinha que ir para o hospital fazer a eco de, de monitorização e eu cheguei lá e disse, doutora, eu não aguento mais, eu gostava de partir para a FIV, se for possível para si, e ali neste temos o protocolo eu eu não aguento mais, eu não quero mais inseminações sem resultado. Isso, isso vai demorar pelo menos mais um ano, eu não tenho mais forças, eu estou pronta, eu estou pronta para desafiar a probabilidade dos 50%, não é 50%, mas, mas pronto, na, na teoria do dá ou não dá. E ela olhou para mim, ficou em pausa durante 30 segundos, deve ter equacionado tudo, os oh, protocolos e, e disse, está bem, vamos. E foi, foi ali uma aliança entre nós as duas, um, muito gira, avançámos e... E deu certo E, e o, teu,
0: o teu marido estava e, e esteve presente em todo este processo?
1: Tudo, ele é, é espetacular um, Desculpa Não, não tem problema nenhum Só relembrar esses momentos um, O meu marido é, é diferente de mim, ele é mais calado Portanto, eu sei que ele estava a passar por tudo cá dentro Não uhum. respondo tanto Mas é incrível e, e olha, voltamos ao tema do amor em casal É incrível o que duas pessoas juntas podem fazer Uhum. Realmente o, a força de um e o outro juntam-se e, e, e isso ajuda bastante Lembro-me que no caminho houve uma altura em que ele pediu Inês, vamos parar um bocadinho, eu não aguento um, E aí são os altos e baixos desfasados de cada um Sim. Caralho eu estava cheio de o, força o não
0: aguentar, de não lhe apetecer continuar a, a pensar nisso enquanto objetivo?
1: Sim, pelo, pelas injeções e pelas idas ao médico Que ele vinha sempre comigo portanto, como de, o corpo é nosso somos nós que temos que fazer as injeções e somos nós que Sim. temos que ir lá a fazer eco mas ele tomou o partido de eu vou lá estar sempre uh, uhum. em cada consulta em cada em cada injeção quase uh, para que tu sintas que quase a barriga também é minha eu também uhum. quero dar o meu corpo ao manifesto isso foi muito importante uh, mas houve uma altura em que ele disse eu não, eu não aguento mais uh, ser tão explícito esta luta está a ser tão explícita e e eu tenho Sim. que parar um bocadinho um, e, e quando foi o momento da FIV mais à frente, depois disso ter acontecido e termos feito uma pausa um, acho que foi é muito importante um, foi muito importante termos ido os dois para a FIV no mesmo, momento. No mesmo, no mesmo ponto em que pensávamos da mesma
0: forma um, acho que Sim, porque nós, nós falamos e nos outros episódios e quem tem acompanhado, falamos tanto da questão da sexualidade, da questão da descontração face à sexualidade. Estamos a de prazer, não de, da procriação. Dizer, de como a sexualidade é um momento que exige tanta conexão no presente. E de repente tu estás num cenário em que a sexualidade é tudo menos isso. Não é? A sexualidade é algo programado com um objetivo absolutamente explícito e em que tu estás em permanente, como se estivesse a levar o corpo todos os dias a um exame muito difícil em que, ok, passaste ou não passaste? Passaste ou não passaste? Não é? e se fosse para ti, fosse para o para, para outro lado deste, hum, deste trabalho.
1: Se, sem dúvida, é, é, é perde aquela magia. Uh, e uma coisa que eu noto que eu ainda estou a passar eu ainda estou aqui nesse caminho é um, o luto disso também não é só o luto das crianças que perdi ou o luto daqueles anos todos tão difíceis, é o luto é, é um bocadinho um, o, o abuso o autoabuso, não é? que eu, eu eu abrigo o meu corpo a fazer uma coisa não quer dizer que eu não gosto ou não quisesse lá estar estava nessa luta, claro que sim, mas como é óbvio, há dias em que não era ali que eu queria estar, não era aquilo que eu queria estar a fazer, uh, mas pelo um bem maior, a pessoa faz, não é? Uh, e eu ainda... Sim, o
0: abuso, eu percebo que te custa só porque quem nos está a ouvir, isso é quase como se cada momento de, de intimidade entre o casal fosse um, um abuso porque não é pelo prazer nem pela vontade que tens de estar ali, mas porque tens um outro objetivo. E, portanto, isso é é quase antinatura, não é? Exato. Porque Sim. não é o prazer que tu... Pro de facto é um momento em que não é o prazer o teu o teu objetivo.
1: Sim, não, o que nos leva lá não é uma vontade que vai crescendo e que e que fazemos porque é agradável. Uh, é exatamente, é, é um objetivo, um automatismo uh, quase, não é? Só. E isso é
0: um sentes que isso o
1: corpo pode senti-lo como quase como quase não como um abuso. Eu acho que eu não percebi isso no momento, em que as coisas se passavam, agora no pós, que tudo acalmou, que a poeira assentou, eu noto que o meu corpo está a reagir nesse sentido, está a dar-me essa informação e...
0: também há muito hormônio ainda para gerir <risos> eu sei que as pessoas e tu trabalhas nesta área, mas é importante transmitir isso às mulheres há mulheres para quem o pós-parto são dois dias e, não vamos e essas também não são criticáveis é preciso as pessoas perceberem isto que é o dizer que o pós-parto tem o tempo que cada mulher precisa, assim como um luto, não é dizer que há ah, quem pode estar lá três anos significa que seja para quem dura três dias ou três horas ou para quem significa três anos é válido e os pós-partos são muito duros e tu tens um pós-parto com uma carga hormonal muito diferente de um pós-parto normal, não é? Porque tens a sim tudo resta aí para para limpar, para gerir e sentes que em vez de, de um caminho de frustração, poderias partir rapidamente para uma outra intervenção para ter um segundo filho.
1: Isso já são... Olha, nós estávamos... Agora eu voltei a engravidar, passado um ano e, uns e poucos meses, um, e estávamos descontraídos os dois, não a pensar muito nisso, e daí ter sido tão bonito, eu ter ficado tão feliz, infelizmente não, não foi para a frente, uhum. uh, e realmente a pessoa, bomba volta a a dar conta de bolas agora se eu quiser, lá vem este caminho toda outra vez um, ainda ontem falava com o meu marido sobre isso, ele estava pronto para ir para outra FIV eventualmente, eu acho que isso é uma, uma hipótese, sim sem dúvida eu já não vejo a FIV como um monstro etc. cabeças no sentido de poder falhar, isso é um desgosto grande, mas eu gostava mesmo de começar a compreender o meu corpo, eu gostava mesmo de, de criar aqui uma relação com ele claramente pelos vistos ainda há algumas feridas a serem curadas.
0: Há sempre novas feridas, a minha psicóloga, a psicóloga, que também com quem já gravei a Cristiana, diz uma coisa muito engraçada, que é nós achamos depois de um processo de cura, seja ele nas terapias convencionais ou nas outras, existe a sensação do já está. E não é assim, porque mesmo no processo de cura tu tiras camadas que mostram novas feridas. E os processos de cura são processos de autoconhecimento e e quando tu consegues finalmente desenterrar ali algo às vezes por baixo há outras coisas e isso eu acho que não é porque o processo de cura está mal feito, é porque a vida é dinâmica agora eu acho que as pessoas e, e tudo quando falámos falavas muito nesta questão de querer dizer às outras mulheres que está tudo que está tudo bem no sentido que não estão sozinhas, mas que não está tudo bem, não têm que fingir que isto não existe
1: sim um, uh, foi isso que, que eu percebi uh, e comecei a procurar pessoas que me compreendiam dentro dessa premissa uh, se calhar pessoas até que eu podia desabafar com uma raiva óbvia uhum. cá fora, não é? porque às vezes parece que com as amigas ou com as, a família não, não fica bem a pessoa estar ali é um sempre uh, pronto, uh, e então uh, o, o que eu sinto é é possível, este, este é um caminho que nunca sabemos qual é o fim deste caminho, o, 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 a resolução dele, uh, mas claramente que fazê lo acompanhada é, é, é muito, muito mais leve. Eu, por exemplo, eu lembro-me que eu ia para as consultas de medicina típicas da médica e eu tinha imensa vontade de desabafar com ela, porque ela era quem mais... Conhecia o teu mais? corpo. Pronto, depois entretanto, e uh, uh, eu aprecia-me imenso fazer-lhe imensas perguntas e sobre outras pessoas. E, e, é, e ela fazia sempre uma poker face de, de médica, de sigilo, de, de, de manter ali alguma Sim. estabilidade no, no processo, e, e, e eu senti vontade de. Houve um dia até que eu chorei muito à frente dela e fui para casa sentir-me mal por ter chorado. Mas, vezes, pensei, mas porquê é que eu estou-me a sentir mal de uma coisa que é tão dura? Porquê é que eu estou quase a pedir desculpa à médica por estar a chorar? Ou seja, aqui a médica, não estou a dizer que ela tem culpa ou não tem culpa. Eu acho é que é importante um, desenvolver uma rede
0: mais humana, porque os médicos são essenciais, mas nós, os médicos não têm sempre nem tempo, uh, nem empatia, nem todos os médicos têm a mesma atitude empática ou não, e de facto têm a questão do sigilo. Portanto, aquilo que tu sugeres às mulheres é que também não tenham nem medo, nem preconceito de pedir ajuda para além daquilo que nós sabemos que é o, que é o convencional,
1: não é? Que é o nosso médico, a nossa gineco, ginecologista. Sim, até porque, não sei se isto faz sentido para algumas mulheres, mas se o corpo está -nos a nos enviar uma, uma mensagem, um statement quase... Um, se calhar existe alguma coisa que nós possamos ir abraçar, ir ouvir, ir trabalhar e, portanto, eu acho que uh, a medicina não, não está nesse ponto. Uh, e acho que psicólogas, tudo ok, nada contra, mas há, há um leque muito grande de, de opções e eu não sei se, se posso pode, introduzir pode. isto, mas... Uh, pelo que tenho estado a passar e por, caramba, uma experiência, acaba, infelizmente, uma experiência na, na minha pessoa, decidi criar na, na fisioterapia mães e Filhos um... Eu chamo-lhe um cantinho, no, no que diz respeito a ser uma coisa íntima e uma coisa especial, mas um cantinho dedicado à fertilidade, um, tanto com tanto com métodos mais convencionais, uhum. uh, médicos, ecógrafos, para monitorizar a ovulação, mas com, com terapias mais complementares, para que, para que a mulher uhum. possa estar realmente suportada, empoderar aquela mulher, uh, ajudá-la a descobrir o, o tal amor próprio, ajudá-la a ir tocar em algumas feridas, que ela possa estar com muita dificuldade em, em ir fazê-lo, uh, e, e quando digo isto acho que é muito importante aprender a ler os ciclos, com todas as, as variáveis que ele pode ter, os indicadores que nos mostram se uhum. a fertilidade ou não um, depois a medicina tradicional chinesa, obviamente grande, grande foco, uh, a experiência somática o, o, uma doula que também ajuda muito na pré-conceção uh, uh, a perceber quais é que são os preconceitos uh, ou, ou o que é que nos está a impedir de acreditar que conseguimos um, mas mesmo com tudo isso só para que não se caia na
0: na ideia de que se tivermos tudo isto conseguimos quer dizer, nós temos ter tudo isto para suportar um processo não quer dizer que mesmo com tudo isto aconteça e não, há, não, é, não é um defeito nós temos a falar muito também no feminino não é? há questões de infertilidade que se devem exclusivamente um, à parte masculina, não ao homem porque vamos, lá está, eu acho que é importante separar aquilo que nós somos dos nossos órgãos reprodutores e os nossos órgãos reprodutores não são aquilo que nos dá validade enquanto pessoas. Portanto, eu não tenho dúvida que ter filhos é um amor único, mas também não tenho dúvida nenhuma que nós valemos e somos muito mais do que mães e pais. Portanto, é importante, esta vida
1: tem é importante para se não resultar. É impressionante como tu tens uma capacidade brutal de captar as coisas, Catarina. Ah, não, é só porque estou <risos> a ouvir-te com muita não, atenção é, é mesmo impressionante Escuta ativa Quando tu agarras coisas importantíssimas Olha, eu costumo dizer que eu ainda estou na luta Eu tive um filho e já tive um aborto E sinto que os próximos meses poderão ser difíceis em relação a isso E, e lá está, eu continuo a precisar desse apoio um, No outro dia havia uma rapariga com quem eu falava sobre isto Que me dizia, eu já não acredito em nada, eu não vou conseguir Estava completamente por terra E eu disse-lhe, olha, tu não acreditas em ti neste momento mas eu acredito por ti e acho que esse cantinho é isso mesmo é, é, é mulheres que quando umas estão mais em baixo, as outras trazem para cima e vai havendo um, uma troca de, de partilhas onde, onde a pessoa se quiser chegar com raiva, chega com raiva se quiser chegar com esperança, chega com esperança e, e, e é mais um, um colinho e um abraço para fazer o processo do que propriamente uma promessa de que... Eu tenho
0: sempre a história do médico que me acompanhou na gravidez da Maria Luísa não por nenhuma razão, foi só uma coincidência mas ela é um especialista na área da fertilidade e, e estávamos um, um dia a conversar e ele disse, olha, isto de facto, as mulheres têm muita ideia do prazo de validade, mas vamos ter que entender que, por exemplo, a grávida, ele tinha uma grávida com 50 anos e eu não acho nada que nós tenhamos que pôr, hum, é óbvio que há uma validade no sentido do tempo que tu tens para dar útil a um filho, mas tu também não determinas quando é que te acontece alguma coisa e podes ter 20 anos e não ter dado nada a um filho porque tiveste um acidente. então eu acho que esta é uma luta, nós mulheres temos esse peso, não é? temos o peso da validade não vamos, por muito que nós possamos dar, fazer isto, pintar isto de cor-de-rosa, pôr arco-íris e unicórnios, nós temos este peso em cima de nós, que os homens não têm. Os homens a cada vez, podem produzir cada vez menos, mas cada vez vão produzindo novos, novas sementes, novos espermatozoides. Nós nascemos já com um número contado de óvulos, não é injustiça, nós já nascemos com, com todo um, como é que eu dizer, com uma herança que nos vai determinar essa capacidade ou essa incapacidade e portanto, nós temos esse peso e temos que tirar este peso de cima de nós e eu acho que ter essas pessoas, ter outras mulheres que falem das suas experiências percebermos que são muitas mulheres a passar por isto uh, os casos extremos que de facto nunca conseguirão ter filhos, existem um, e, e, e lá está, não foram estas mulheres que não conseguiram ter filhos é preciso entender que muitas vezes tem a ver com o homem e com a mulher em conjunto, tem a ver com o poderem ou não poderem ter capacidade financeira para, passar, para avançar por uma, numa idade ou noutra. Portanto, não é a mulher não conseguiu ter filhos. Não existe essa frase, não é? Sim, isso é importante, cada uma destas mulheres ouvir isso. Houve uma circunstância em que não conseguimos, não houve capacidade física para aquela gravidez. É parar as mulheres e dizer, a mulher não conseguiu.
1: Sim, até porque um, ainda assim para uma coisa mais energética, mas sim, 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 é, sim. É, é, tu estás cá, tu tens uma essência muito própria, tu, o teu cunho aqui na tua vida e, e aquilo que tu queres passar uh, pode não passar... Por ter filhos. um filho, ou seja, também houve, houve um, um, por acaso é um mestre de meditação, que me disse que pensa bem quais são as necessidades que tu estás a tentar suprir quando, ao querer ter um filho.
0: Sim, isso, isso é fundamental.
1: E, e fizemos esse trabalho das necessidades, do, do que é que, por exemplo, o, o filho é um meio para eu suprir a necessidade de me sentir uh, cuidadora estou a dar um exemplo, uh, onde é que eu posso me sentir também cuidadora? Uh, isto parece assim um bocadinho óbvio, mas eu estou a dizer uma coisa em um minuto que demorou algum tempo. Eu... Sim, isso na teoria é, parece óbvio, mas na prática é um trabalho super exigente. E experimentar, porque tu podes ir fazer um voluntariado e, sentir, e não sentires que és cuidadora mesma podes ir... Uh, fazer outro tipo de, de trabalhar com animais e aí já sentis que és cuidadora, ou seja, estou a falar em coisas muito práticas, mas, uhum. mas, mas na prática só experimentando, uh, mas fazendo esse trabalho prévio de quais são as necessidades. Uh, e às vezes até se descobre que a necessidade era bastante virado para nós mesmos, que, que também não há mal nenhum nisso, não é? Sim, sim. E perceber sim. Como, como é que nós podemos comatar uh, e, e sem dúvida que temos uma relação muito, muito grande com o nosso útero, ele, ele, ele está-nos a dar uma mensagem, mas nós não somos o nosso útero. Exato. Não nos, <risos>
0: ele, ele, de facto, define muito aquilo que nós sentimos, define imensas coisas, mas não nos define, porque eu acho que isto é, nós temos passado um bocadinho para estes episódios, eu acho que isso é, é fundamental que é. não há nada, nada de, de concreto que nos defina Uh, não é um peso que nos define não é a cor do cabelo, não é se o nosso útero vai ou não ter um filho nós somos um conjunto somos uma essência, acreditemos ou não na parte energética que nós por exemplo somos um, fizemos um caminho e passamos a acreditar, mas mesmo no mais puro dos racionais não é a nossa profissão não é o nosso estado civil, não é o nosso número de filhos que nos define, é a nós tentarmos perceber de que forma é que tudo isso mexe conosco
1: e, e agora lembrei-me de uma coisa que é em um segundo tudo pode mudar ou seja, é tu neste momento um, o meu outro diz-me uh, podes ter uma questão com a tua mãe estou a inventar um exemplo com a tua mãe e é uma ferida muito grande um, neste momento eu posso sentir essa ferida como muito presente daqui a dois meses eu posso sentir que essa ferida já não é overwhelming uh, e portanto mais passado algum tempo essa ferida pode estar curada uh, e isso já não te define o um momento Mas presente isso define, não isso é tantas coisas estão a mudar não é não é hoje eu não consigo não é ter um filho uh, e, e acabou uh, a verdade e é, e é isto que eu digo o, o caminho da infertilidade ainda bem que é uma coisa dinâmica porque
0: nós se... termos até de métodos sejam eles mais ou menos científicos não é não, não é e é por isso que nós conhecemos histórias de mulheres que, que tiveram o primeiro filho muito tarde, e, e muito tarde, vamos lá novamente, muito tarde porque não é aos 20, não é aos 40, mas não é. É, é mais tarde, mas não significa que é o limite da vida de tudo. E, e, e porque as circunstâncias vão mudando. Agora, é importante que as mulheres façam esse trabalho de autoconhecimento e, principalmente, e disseste muito bem, que isto é um trabalho de amor próprio, porque. É um processo muito
1: duro que tem que ser muito acolhido e muito tratado para que não se torne o centro da vida. Sim, sim, também é uma oportunidade. Começam a saltar muitas coisas. A partir do momento em que sentas numa cadeira com alguém para dizer, ok, eu estou aqui para perceber o que é que se passa comigo, vão saltar muitas coisas. Vão vir muitas coisas. E, e é, é, preciso ser, é preciso ter coragem. E acredito que as mulheres têm, essa, têm essa, esse poder principalmente quando acompanhadas um, uhum. uh, e o, o que eu aprendi até agora, a este ponto é eu é sentir o que é que é um colo tanto dado pela pessoa que está à minha frente como finalmente percebi o que é que é eu, eu saber dar-me colo
0: sim, isso é fundamental
1: e não não vai resolver mas vai suportar tanto, tanto, tanto uh, e sinto que agora consigo dizer que sou sou inteiramente feliz Claro que pelo Frederico, mas por ter percebido tantas, tantas coisas que estavam tão enterradas antes de eu começar a remexer nisto, pela razão da infertilidade, é, é realmente espetacular.
0: Poder, eu, sim, para quem não conhece isto, não, não vieste cá para isso, mas eu digo, a fisioterapia Mães e fiz é um projeto maravilhoso e sabes que me tornei muito tua, gostava muito de ti enquanto um profissional, porque o teu trabalho é, é magnífico, mas depois de saber a tua história uh, passei a admirar-te, porque hum, acredito que o que eu estou a dizer seja de facto um preconceito, mas para mim uma mulher que está a passar por uma experiência difícil em termos de, do seu útero e da maternidade e, e que toca e... e e cuida de um bebé da forma como tu fazias é especial e portanto agradeço-te muito por isso, se não conhecem o projeto convido a conhecerem, é uh, não só uhum. para os bebés que agora como estávamos a conversar, estamos numa fase calma das doenças respiratórias Isto somos um, um, uh, tu fizeste este trabalho só para concluirmos mas de facto é impressionante como nós somatizamos tudo, para quem não, não possa estar familiarizado, a somatização é a transferência para o corpo das emoções e, e é engraçado como os miúdos, como desaparecem, com este isolamento, desaparecem umas doenças e aparecem outras. Exatamente,
1: não? sim. Estávamos a conversar até que <risos> as respiratórias, as doenças respiratórias diminuíram muito. Tanto pelo facto dos miúdos não estarem em contacto uns com os outros e com outros adultos que possam ter sim, uh, sim. bicharocos, mas também há aqui uma componente muito grande. Por exemplo, eu, eu tenho muitos miúdos que têm bronquiolitos recorrentes e, e começamos a perceber a uma certa altura uh, que eventualmente há uma somatização, uh, sim, sim, sim. porque o pulmão simboliza tristeza, pode haver aí alguma, alguma relação... Um, e, e tem-se notado que os bebês, ao mais com os pais, ao mais uh, em família, ao, ao receberem mais atenção, um, estas bronquiolites mais recorrentes também diminuíram também diminuíram bastante.
0: Tanto conheço, um trabalho também tem uma área muito interessante em termos tanto do, do pré-parto e de, destas descobertas como depois do pós-parto, mas eu acho que esta ideia da somatização é boa para terminarmos, que as mulheres e os homens... Se saibam que curar do dói não é permanente, mas que vale mesmo a pena nesta vida a gente remexer aqui e percebermos melhor quem somos.
1: Sim, sim. E,
0: e com um beijinho muito grande ao Frederico em relação à luta que depois seja aquilo que, que vocês desejarem, mas vai de certeza sair. Num lugar de luz, seja ele para um lado ou para o outro.
1: Já já está. Essa é que é a grande coisa. E que não há um fim daqui a uns tempos. É, já, está, já, já está. Já está a ser um caminho cheio de luz. E, e por isso é que gostava tanto de, de partilhar e de empoderar outras mulheres. E, e, e eu estou na luta. Seguimos juntas. Obrigada, Exatamente. Catarina. Obrigada, eu, Inês. Um beijinho muito grande. <risos>